0: Hola,
3: querido Julio, buena tarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
2: Bien, ahí va todo caminando, todo Bien, bueno. caminando. Cada vez más complicado lo del COVID, pero bueno, pues
3: ahí vamos. Sí, hay que cuidarnos mucho y bueno, primero, felicitarte. Te acabas de aventar una entrevista, Julio, este, la que hiciste con el senador de Morena. Eh, tremenda, ¿eh? Tremenda porque creo que llegas con un material... Eh, potente, poderoso, eh, pues el miércoles, el día que vas a estar ahí en la, en la conferencia mañanera. Y bueno, pues justamente sobre, sobre esto quiero hacer una serie de reflexiones, este, Julio, a propósito de ese eh, ejercicio, es el quién en, quién en las mañaneras, ¿no? Uh -huh. En donde, como ya se sabe, bueno, pues te acusaron de mentir o de reproducir una noticia falsa cuando de lo... tres
2: mentiras jacarán, de tres veces
3: tres veces mentiroso <ríe>
2: Entonces,
3: después de todo esto eh, pues bueno tú, tú has documentado y esta entrevista que acabas de presentar pues vaya vaya cosa vaya sorpresa deberíamos de tener más diputados y senadores así julio la verdad muy valiente muy claro muy contundente porque pues no sé quién le está mintiendo entonces al presidente no pero mira Julio creo sirva este momento lo que tú vas a hacer el, el miércoles la verdad creo que puede marcar un, un antes y un, un después no porque eh, creo que deberíamos desde mi punto de vista abrir un debate poner sobre la mesa una discusión eh, de que este ejercicio el del quiénes quieren las mañaneras para empezar, si no, eh, digamos que si no tiene el rigor que se necesita y apunta más a un ejercicio pues, mucho más demagógico que a presentar documentos y pruebas, puede ser muy peligroso para la salud del periodismo en este país, Julio. Yo vi a lo largo de estos días algo que realmente me alarmó y es los ataques, la violencia digital de la que ha sido víctima, y no, no es victimizarse, es poner en la mesa algo que me parece que a todas luces es peligroso porque después de que eh, pues te han llamado mentiroso, pues la cantidad de ataques han sido tremendos, dañando tu imagen pública y no solamente eso, sino pues la legitimidad que has, que has cultivado durante muchos años como periodista, ¿no? En segundo lugar, Julio, creo que la pregunta es si este ejercicio del quién es quién realmente promueve una discusión eh, pública inteligente más no de lichamientos contra personas, que es lo que vemos que está ocurriendo. Y tres, yo me preguntaría: ¿es realmente el poder al que se le cuestiona, no? Que en este caso, a nombre de la ciudadanía, Vilchis, eh, pues nos dice cómo se hace un buen periodismo y qué reglas éticas tendría que seguir, ¿no? Mi primera respuesta, Julio, es que no. Teóricamente el poder al que se le cuestiona, se le vigila y se le llama a rendir cuentas desde el periodismo, no es quien, o sea, quien teóricamente tendría que decirle a los periodistas cómo debemos o no de hacer nuestra chamba, me parece. Estoy de acuerdo en que el presidente y varios funcionarios públicos, ¿no?, eh, eh, ...utilicen su derecho de réplica, ¿no? Eh, de alguna manera exhiban mentiras, digamos, que si ellos están haciendo las cosas bien, pero exhibiendo documentos, pruebas... Sin demagogia, este Julio, creo que eso es muy importante. Así es que, dicho esto, creo que es momento de poner este tema en la, en la discusión, eh, Julio, porque hacen falta ciertamente espacios donde se delibere ¿no? eh, sobre el papel de los medios de comunicación, tanto privados como públicos, y sobre el papel del periodismo que se ejerce en esos medios pero no es el poder el que debería de llevar a cabo esta, digamos, eh, vigilancia. Entonces, a partir de aquí yo me hago tres preguntas. ¿Quiénes son? O sea, los que tendrían de alguna manera que regular y que poner frenos a toda la infodemia y a la cantidad de, de información falsa que circula en diversos medios. ¿Son los ciudadanos? Yo me preguntaría primero quiénes deben de vigilar de que el periodismo sea ético, veraz. Yo diría que sí. Ese es un primer filtro. Es muy complejo, yo lo sé, Julio, porque digamos que en este país para estar bien informado, para buscar fuentes, para saber si un periodista nos está mintiendo o nos está dando demagogia información, es muy complejo. Estar informado en este país es casi un activismo porque requiere de mucha chamba, de mucho tiempo y de un gran ejercicio de búsqueda, ¿no? Pero eso es un primer filtro. El segundo Creo que los propios medios podrían ser quienes pongan sus filtros, ¿no? Autocuestionándose con defensores de la audiencia, pero eso no les gusta, ¿no? A los medios eh, privados, en algunos medios públicos existe este ejercicio, pero en realidad son figuras inexistentes, ¿no? Y tres, yo creo que también podría haber un espacio de, de, de libertad. Julio, construido, creado desde la academia, la sociedad civil y el propio periodismo, ¿no? Hay ejemplos en el mundo y digamos que el más cercano, el que tenemos en, en Estados Unidos, es, eh, digamos que la cantidad de instituciones o de periódicos que existen ahí para poder darle a los ciudadanos la garantía de que el periodismo que se está ejerciendo en ese país tiene calidad, es veraz y es ético, ¿no? Por ejemplo, hay una, una interesante organización que se llama FAIR, F-A-I-R, que por sus siglas en inglés y traducido es algo así como equidad y precisión en el reportaje, y monitorea a varios medios de comunicación para detectar inexactitudes, prejuicios, censura ¿no? y aboga por la diversidad de perspectivas en, en los informes de las noticias. También está un, un, un medio que es muy interesante que es el Columbia Journalist Review, que, que es un, una suerte de, de, de periódico, de revista en donde participan académicos, periodistas también y se, se sientan a discutir entre periodistas y Personajes públicos a quienes han cuestionado en sus reportajes de alguna manera para eh, establecer, eh, o sea, para mediar, ¿no? Eh, si ha habido inexactitudes, imprecisiones, censuras, etcétera. Y creo, Julio, que eso es lo que a lo que tendríamos que llegar pero no desde un lugar en donde, como lo hemos visto con tu persona, y, y tú eres el primero, pero después por ahí podrían pasar muchos más, podríamos pasar muchos más, y creo que es un asunto que tenemos que ver con mucha claridad, discutirlo desde el periodismo, desde la sociedad civil, pero no desde el poder al que se le cuestiona y se le llama a rendir cuentas. Julio.
2: Sí, Jacaranda, muy atento a lo que nos estás diciendo, y pues sí, efectivamente se necesita un ejercicio eh, periodístico en esta sección e informativo en lo general en la conferencia mañanera que requiere de mucha precisión, de mucha seguridad en lo que se hace y no prestarse o no permitir por descuido, por eh, improvisación, no quiero pensar que incluso por eh, fobias políticas, eh, el permitir que haya este tipo de ataques eh, eh, sin sentido e infundados. Eh, yo aprecio mucho tu reflexión y Jacaranda, pues vamos a estar atentos a lo que suceda en este miércoles, que pues ya con todo lo que me han estado diciendo, Jacaranda, ya estoy preocupado más por lo que suceda después que por lo que sé que tengo que decir. Tengo las pruebas, los documentos, la información correspondiente, pero bueno, este, esperemos que sea para bien. Yo reivindico que aquí están en juego varios ingredientes muy importantes, el periodismo y los medios de comunicación, la defensa del medio ambiente y la defensa de un proyecto popular que busca el cambio en México y que debe ser cuidado precisamente con el ejercicio de la crítica y advirtiendo a tiempo de errores, de desviaciones, de distorsiones. En Inca Caranda, Cacaranda, pues siempre muy agradecidos de que nos dejes aquí con el chicharo dando vueltas.
3: Pues un abrazo, Julio, que te vaya muy bien. Y solamente ya hablaremos de esto más adelante, pero fíjate, hubo un ejercicio muy interesante, porque si alguien miente, pues claro, hay que exponerlo, pero también los propios medios tendrían que hacer este ejercicio, como el que hizo el diario El País en su sección internacional, al exhibir ni más ni menos que a Mario Vargas Llosa, porque fueron... Un grupo de lectores los que dijeron que se estaba sobrepasando la línea entre información y opinión, porque Vargas Llosa estaba asegurando firmemente que había un fraude en Perú, cosa que ya vimos que no es cierto, porque ya finalmente ganó Pedro Castillo, ¿no? Dejando desbancada a Keiko Fujimori. Entonces, este ejercicio el país asume, de acuerdo, nos equivocamos, se equivoca el señor, pero tendría que haber una moderación porque de alguna manera, pues Vargas Llosa está lanzando mentiras, ¿no? Entonces, claro. eso sí, Julio, yo creo que hay que tenerlo muy claro, pero tienen que ser los mismos medios y la ciudadanía, Julio.
2: Claro. Pues, Jacaranda, como siempre, gracias y eh, ya platicaremos la próxima semana a ver eres, qué es lo eh. que sucedió en todo esto.
3: Estaremos pendientes, Julio. Un abrazo y hasta el próximo lunes. Te vemos
0: el miércoles. Muchas gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en... Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com Hi, I'm
1: Daniel, founder of Pretty Litter.